0: 二零二二年刚开始没多久，不仅有俄乌地缘政治的风险，还有升息、通膨等变数来干扰。面对市场动荡，你找到处变不惊的投资策略了吗
1: ？投资债券，时间永远是你最好的朋友。哦、时间只要一过，利你就有呃利得可以去去获取
2: 。如果大家是刚开始投资债券的话，你可以去选那种。其实你去用你评估股票的方式去评估公司债，我觉得是一个很好的方式
0: 。今天下班经济学邀请到阿茂还有才女 Jenny， 要教你如何稳定收息，迈向财富自由的不败人生。最近在报国际新闻的时候，你有没有注意到联准会要升息的这个新闻呢、嗯
3: ？而且已讲很久了，而且大家也是在评估说它到底会对市场上面造成什么样的后续效应？
0: 嗯，<像>因为呃，听说二零二二年至少它就是，它说预估会有三到七次的升息的动作嘛。那当然说这样子的这样子的一个动作，是不是会对全球的金融市场会造成影响呢？
2: 其实就我自己的操作来看，我一直觉得升息这个议题啊，对投资市场来说是一种引导大家的一个气氛，引导大家行动的一个，呃，算是一个讯号
0: 。不是想象，对，告诉你说可能怎么样、欸、这样
2: ，这可能会有怎么样，然后引导你去做出某一个。判断，但是我会觉得说，哎、欸，今天为什么联准会要开始去做升息？嗯、我们二零二零年的时候，经济就是遇到一个非常大的危机，开始陷入停滞的一个状况。嗯，那在联准会那么加大力度去宽松，然后维持这么宽松的一个环境，去激励所有资产价格的一个上涨之后，经济真的被带起来了，经济甚至开始有一点过热的情况，甚至现在通膨是大家最关注的一个问题嘛。嗯、那如果今天通膨一直持续的上去的话，对经济又会造成另外一个负面的影响。嗯，那联准会这个时候它就要出来，还要……稳定金融市场的一个秩序嘛，所以他就会告诉你说：“我因为要去稳定金融。”市场，所以我要开始去做升息的动作。那即便是还没有开始升息，是不是大家就已经会开始有一点害怕，或者是开始支出会有一点保守了？嗯、所以我觉得它重点是在这个。可是你不可能就是说，哎、欸，今天我觉得它是一个讯号，所以我就不管它。嗯、你还是要针对市场上面其他人，就是所有群众去做出来的行为，去调整你自己的投资组合。那升息会造成什么样的一个状况？当今天我可能假设买房子好了，我本来利率很低，我的固定支出，我的利息可能没有那么高，但是因为升息。我的利息开始去增加的时候，对我们来说就是额外的一笔负担。可是对企业来说，他可能也会去借钱去投资。那今天升起了之后，他是不是有可能会保守一点，他就不要乱花钱了？嗯，所以这样子会去让经济市场，就是整个市场开始比较保守的氛围的时候，那大家可能就不会有那么热情，想要去把钱投在投资市场上面。
3: 那当然估值就会开始下调，所以市场也会开始下跌。是、嗯，我觉得今天来宾阵容还有整集节目阵容很坚强，因为 Jenny， 我平常有在看你的分析，然后今天哲欣哥、行走的百科全书，我本来
0: 就会走路啊
3: ，还有行走的蓬勃。<笑>
0: 蓬勃哎，对啊。
3: 那既然有这个封号，我特别想问，在投资策略上面，今年要怎么做这个资产配置？嗯、尤其刚才 Jenny 有说大范围很保守。嗯
1: 嗯嗯、其实今年来看哦、喔，一无可避免，一定是一个、呃、非常动荡的一年。我想这个大家应该都非常的同意哦、喔。那怎么样能呃做好这个防疫公式哦、喔？我常常跟很多投资人这边讲，嗯、就是说要。呃，保持好良性关系啦。嗯，第一个保持机动性哦，维、呃、持流动性。哦、那尤其刚刚 Jenny 这边也提到，就是说，在今年整个升息的态势当中啊，哦，那也、呃、似乎呃就是、呃、投这个也不对，投那个也不对哦。那我觉得是这样，跟着大型机构这边来做呃呃投资，好、哦、来阅读这些财经资讯哦，我相信呃会让投资人这边会更有方向
0: 感。是，所以既然如此啊，因为刚才既然讲到就是说，哎、欸，今年要做防御。在防御上面有什么样的金融商品可以选择呢
2: ？我觉得对大家来说，防御第一个就想到就是我的本金不会亏本嘛。对呀、啊，第一个就是想说，我如果今天本金不会亏本，然后我又可以固定的有现金流进来，有股息可以收的话，<是>这个是最基本去做一个防御的动作。那我自己呢，会比较看重的，因为我还是以股票为主。那我会觉得说，今天在市场震荡的时候，其实你还是有很多个选择。第一个是，当市场下跌的时候，有没有过去我们觉得它有成长性的股票，而且它已经有获利能力的股票，在这一段大盘下杀的时候，它也被拉下来，它的估值已经进到一个合理的阶段的时候，那我们就可以在这个时候去布局这些好的股票，然后跟着它未来可能几年之后的成长，然后一起来获利。嗯那第二个防御型的股票，就我们刚刚讲的，就是它不管今天经济好还是经济不好，它都有一个持续性的需求。是。那它有持续性的需求，它就会有固定的现金流进来嘛？哦、这些现金流它可能用不同的方式，譬如说我支付股息给我的股东，嗯、那就是股息成长股。而且美股里面有很多，它是股息每一年它都会提高，可能六个 percent、七个 percent 的。那这样其实你长期复利累积下来，其实还是一笔不错的收益。是。只是要注意的，就是说当市场波动的时候，其实大家都这样想，嗯、你这样想我也这样想，所以我每一个资金然后都跑去。防御类股，嗯，然后就有防御类股，它的估值也是有可能会被推升，所以这时候你就要去评估，到底现在防御类股它便宜，还是成长型的股票相对来说它是比较划算的。那第三个呢，就是 REITs，REITs 其实就是不动产证券化，就是我今天如果不能投资房地产的话，我可以透过这样的方式，等于是别人代替我去投资房地产，去代管这些物业。那它的殖利率呢？因为美股里面它的 REITs， 它有百分之九十的获利是要去分配给它的股东的，嗯，所以对很多投资人来说，他觉得这是一个另息，然后又兼具成长性，一个好的投资。嗯、那美国的 REITs 它其实又很多元，不管是数据中心啊，然后健康照护啊，或者是商业房地产，这些都可以去做一个挑选。那最后一个呢，我觉得。还是有人会觉得说，股票它是属于那种比较高风险的投资嘛？即便我今天投在一个很好的公司上面，可是我有可能短期之内波段还是有赔的价差的一个可能性。那这个时候呢，投资等级的公司债可能就是一个不错的一个选项。那它跟股票有什么差别？就是你在买这个公司债的时候呢，你已经知道你多久之后可以去领回你的本金。所以最重要的是，这家公司它在这一段时间内它不会倒闭。他在未来，他就可以支付现金流给你，甚至把你的股息，就是把你的本金也还给你。嗯，那评估的时候还是
3: 以公司的基本面为主，但是至少它是一个比较有保障、比较有确定性的东西。嗯，就你提到债券，我就觉得很有兴趣。嗯、呃，因为债券它其实有分不同的种类嘛，嗯、可不可以请教茂哥，就是它的分类到底是怎么分类，嗯、特性是如何，还有投资债券有什么好处、嗯
1: ？呃，我想这样，呃，在债券呃，我们先就产业来看的话。呃，大概会是以金融业、能源业或通讯业为大宗、哦、但是呢，其实像一些呃科技类股比如高通、苹果，甚至台积电哦，也们他们也都会发行一些债券、哦、那所以这个是就产业来分的话，大概有以下这几种。嗯、那如果我们来从市场分的话，我想大家应该常听到的新兴市场债。那与之相对的就是、呃、成熟市场。那另外的话，如果从平等来看的话，就是投资等级债。或者是高收益债，嗯、也就是所谓的垃圾等级的债券，是
0: <對>但是我这样看的话，就是市场上啊，就光是每个这样分，我觉得就很多要注意的，嗯，就、嗯、是说成熟市场跟新兴市场，嗯、<哼>它到底个别特性是什么
1: ？是这样，就是说从新兴市场，我想是大家一般认知到的，是一些呃，比如說经济成长比较高一点的这样子的国家，哦，那呃，当然它的波动，哦，也常常会在这种整个升息态势这边。来看的时候会波动会比较大一点，不过整体而言来讲，挑选债券，我想哦、呃，不管是哪一种债券，先把握三个原则哦。债券的收益率来源永远都是天期、信用、结构哦哦所以的天期越长，信用越差，结构越复杂，收益率就会越高。用这样子来的一个大原则来去判断一个债券，我们到底承担了呃收获了这样的收益率，那但是同时又承担了多少的风险？嗯、那加上就是说，在债券这本身来讲的话。它有金流稳定，然后呃流动性也高，又
3: 可以融通，是对，是，然后同时
1: 又可以有、哦、具有可融通的特性，因为本身价格是比较稳定，哦、所以具有可融通的特性的话，啊、呃，往往也会是呃投资人这边在投资上面会比较偏爱的一个呃核心配置
0: 。是，可是因为其实二零二二年其实我不啊不确定因素太多了，甚至有可能是年值利率倒挂、曲线倒挂这样啊。那么这样子的话，我们接下来应该要怎么样来看待呢
2: ？我觉得直馀倒挂一直以来都是一个大家非常恐惧的问题。只要新闻消息出来说，哎、欸，直馀要倒挂了，可能要倒挂了，大家就开始很紧张，想要去卖股票。但是我觉得这边有一个蛮重要的观念，就是跟大家讲，先讲直馀倒挂是什么好了。因为就像刚刚茂哥讲的，就是今天我如果要买比较长天期的债券的话，它是不是应该支付给我更高的利息？因为我承受的风险它是更高的嘛，所以今天短债的利率啊，其实是根据联准会它的一个紧缩态度去决定的。那长债的利率呢，可以根据譬如说我对未来的一个经济展望，或者是我对通膨未来市场的一个看法，然后去决定的。当联准会它开始有一个比较积极的紧缩动作的时候，会去驱动短债的利率上扬嘛。可是当它的态度过于激进的时候，那市场对于未来的一个经济景气，它可能不是那么看好的时候，就有可能会慢慢的演变出直立率倒挂的这个情况。嗯、好，那大家就想说，那看起来真的是一个很不好的情况啊。那我们该怎么办？可是如果你去追溯过去的记录啊，其实直立率倒挂跟经济衰退它是有相关，但是不是一个很必然的关系。甚至是发生直立率倒挂之后，可能过了一两年之后，经济才开始衰退。嗯举例来说，就是像二零零八年金融海啸，其实它之前有直续倒挂的情况，可是它是一两年前直续倒挂，嗯、然后等到它开始又回到正常的状况的时候，就果开始崩盘了。所以我觉得这个东西就是大家可以把它视为是一个警告的讯号，告诉你说，哎、欸，市场可能有一点风一点氛围的一个转变了，但是不需要马上就是说，哎、欸，我现在马上就是空手，然后我马上就去做别的配置。我觉得这样是比
3: 较不明智的。哎、欸，那请教茂哥，如果说最近近期美国出现这个公债利率突破百分之二，那这样子的前提还适合买债券吗
1: ？呃，我想这个问题哦、喔，在呃今年其实非常多人都在问哦、喔，我就说，哎、欸，听说利率往上走。是不是呃债券这边价格就会下跌？你怎么还叫我买债券呢？嗯<哼>我想是这样，就是其实投资人这边一般都习惯去摸头猜底，希望买到最低点，卖在最卖在最高点哦。那其实我觉得呃，那或者是喜欢对市场去做一些预测。那其实我觉得不管做任何预测，不管你是对或错，其实常常在这种预测上面，往往都忽略了整个时间的跨度、时间的成本这件事情哦。嗯投资债券，时间永远是你最好的朋友。哦、时间只要一过，利你就有呃利得可以去去获取
0: 。是。所以，既然要评估，然后又要布局，这个就是你的专业了。这也是这个我们应该怎么做呢？
2: 好，就是债券的话，其实我自己还会把它分成两个。第一个就是投资公债嘛。哦、如果今天大家用最过去的一个资产配置的一个组合来讲，最常见就是股债配置。嗯、<哼>那股债配置债券的一个主要的作用，其实是在去平衡你投资组合报酬的一个波动。因为照道理来说，它们两个是负相关的。当股市涨得很多的时候，债券它可能表现比较差。虽然说不一定是绝对相关，但是至少如果股市大崩盘的時候。时候你会看到有意外的状况发生的时候，债券其实是可以作为一个防御值用的。可是如果今天投资人他的一个目标不一样，他是想说我要怎么样去配置我的投资组合，可以在我的未来就像领股息一样有固定的现金流进来的时候，其实你去用你评估股票的方式去评估公司债，我觉得是一个很好的方式。而且基本上就是只要公司不倒，就是保本嘛，对不对？所以我们在看的时候啊，如果大家是刚开始投资债券的话，你可以去选那种投资等级的债券，它的性评机构已经帮。你去分类好，哪一些是投资等级，哪一些是乐色债？那乐色债它的风险比较高，如果你没有办法去承受这么高的风险的话，你可以先放弃，先观望。那如果今天你要去评估一家公司，它有没有可能会违约，它有没有可能会倒闭，到最后你可能钱拿不回来的时候，你可能就是要去看公司的资产负债表，它现在它的一个现金流量的表现是怎么样，它至少它的一个现金资产。它是不是可以维持一个很好的流动性？嗯，这个就是我们要去评估的一个标准，一个工具可以看对不對,对？那如果你今天就是要投资债券的话，你也可以去一个网站叫 Finra， 它其实就是美国大家要投资债券的时候都会去使用的一个网站。哦。那你去打入公司的名称的时候，它就会告诉你说，因为一家公司它可能不会只发一个债券嘛，它有很多不同天期的，然后不同天期呢又会有不同的折利率。那你今天打打进去之后呢，你可以去挑选你想要的折利率，比如说泽庆哥他可能想要6 percent，、嗯、那你就去找6 percent 的公司债哦,哦。对
0: 。这样子可以知道。如果我比较
2: 保守，如果我想要三个 percent 的，<對>那我就去找三个 percent， 可能它的一个投的那个评级，它可能会比较稍微高一点。Oh. 然后你在看的时候，你就会看它的票面利率是多少。票面利率就是它预定会给你的利率。但是因为债券它的价格也是会波动的，所以你要看的是一个折利率的部分，就是你如果现在去投入到去买这一档债券的话，你的一个折利率，你的报酬会是多少？那网站上面其实都会有很好的资讯。那你在买这个债券的时候，至少比股票来说，它的确定性真的是比较高。嗯然后你可以更好去做规划，<是>可以自
3: 己做一些功课。或者请教茂哥，就是说，因为台湾的特性就是蛮喜欢存股的啦。嗯、以股票来说，嗯、同样的概念放到债券上面成立嘛，就存债券。嗯
1: 、低利率的环境之下，很多投资人就说啊，我只要打败定存就好了。对啊<啦>、哦，那呃，可是在这个部分的话，我觉得场场投资人这边其实忽略掉一件事情，就是税负上面的这个问题。哦。哦举例来讲，以定存这件事情而言嘛、啊，我们现在常往往去存定存，可能只有呃大额定存可能只有零点几 p e 那如果你本身又是一个高所得的投资人的话，并入又并入你的重所得税，其实七除八扣之后，其实整个报税已经等于没有。沒有对啊。那所以这个部分的话，就要去理解，就是说哦，包括我们在呃存在这件事情上面的呃税负上面的优势，怎么去利用它？比如说台币的债券，它本身的利息上面是一个分离课税十 p e 的这样子的优势，那又或者是说在，在呃海外债、海外所得的部分，其实每个自然人其实都有六百七十万的这个免税额，这个这个部分哦，都应该好好的去利用。举例来讲，以我们的呃大家最爱买的哦，就是护国神山台积电为例哦，是对台积电，我想这大家最爱最爱讲的例子就是这样。那当然这几年它刚好也发了一些呃台币债以及呃海外的债券，我们就拿这个来做一个比较。哦、以台股台积电来讲的话，如果我们把它当存股的概念来看，哦、那你存股的概念，我们多就当它的股价是六百块，那一年大概目前来讲它是每季配息嘛，哦、那、呃、一年大概配个十块钱，它整个在税前的、呃、股利率的大概是一点六七左右。那如果你是、呃、高所得的投资人，那你选择单一税率二十八其实扣完之后，大概整个税后的殖利率其实只有大概一点二左右。哦但是如果相比较，呃，台积电自己本身发行的十年起的美元债，嗯、哦，一样都是台积电好、哦、的这个发行人，那它的票面利率大概是二点五那如果你是你的整个海外所得是低于六百七十万的话，那么其实在这个部分是完全不会被课到税的。所以也就是说，在税后的折利率的话，其实一样是二点五 p e r 哦，那相比之下，一点二 p e 跟二点五 p e 虽然看起来只有一 p e 多哦，可是如果我们刚刚也提到。投资债券，时间是你最好的朋友。如果我们透过时间的这件事情，以及资产不不断的放大的这个状况，透过复利的效果，其实长期下来，这个是会非常惊人的。像最近啊，呃，俄乌情势哦，就是持续的升温哦。那俄罗斯打入侵乌克兰之后，其实包括全球的股市，包括台台股哦，尤其是我们的护国神山，其实也受到非常大的震荡。嗯、那以台积电为例的话，从一下子从六百多跌到五百多点，其实很多人已经是吃不好。
0: 啊、然后睡<也>睡睡
1: 不着，对，嗯、對睡不着。对，那可可是这个时候，如果你投资的是台积电的呃海外的美元债券的话，那么其实这个对你的投资上面其实多了一层保障
3: 。汪哥、哦、之前有看到说，呃，台积电的美元债券好像很抢手嘛，嗯、那很多人甚至人寿也想抢下来，是真的吗
1: ？是的哦，其实债券这一块哈、哦，过去来讲一直都是金融法人这边投资的比较多。那的确，以台积电这种呃非常优质的、非常优质的公司。那利率也发展还不错，所以当然是会由呃，这些长期在债券市场里面，呃的主要的参与者，像这些寿险啊、长期资金这些，呃呃投资法人来去做抢购。嗯。但是呢，其实我们也可以看到哦、喔，就是说，除了这些寿险这边抢购之外，其实陆陆续续，其实越来越多的企业，哦，其实像大家不妨去翻很多上市贵公司它的财报。其实他在他的财报里面呢，其实也都有非常多呃债券的投资哦，当然不乏优质的债券啊、呃，或者是一些收益比较高的，我们称为比较 aggressive 一点的这样的债券的投资，嗯、其实也都可以看得到。呃，这也是现在变成企业理财里面非常重要的一 n
0: 是，所以这样看起来的话，就是怎么样去评估，然后持续的这样来观察手上持有的这些债券有没有什么样的工具，或者什么样的指标，或是呃，可以让我们去去了解它的一个债券的绩效好坏呢
1: ？呃，我觉得投资人一般往往都不太容易去获得一个比较完整的一个资讯，所以呢，我觉得在现在大家在做投资的时候，其实慎选一个好的投资管道。跟好的交易对手其实是一个非常非常重要的部分。嗯、举例来讲，就像呃，像最近啊、呃，俄罗斯呃入侵乌克兰，那我们这个时候如果可以有呃好的报告去了解一下說，说、欸、哎，目前刚刚提到金债券里面金融债是占占比非常大的。那如果全球的金融业对俄罗斯的风险又分别是多少？我们不一定要全部都投资在呃俄罗斯这种重灾区，因为有些投资人喜欢抄底嘛，对。嗯、但是如果我们去投资呃就是呃这些比较。呃，就是受到呃整个国际形势，然后呃影响，然后错杀这些标的的话，会是一个很不错的选择。嗯哼。那而且在投资完之后的很多投后管理，哦、我们在讲投后管理的部分，其实就是最最常见的就是财报哦，嗯、<哼>财报这边的发布的这些状况，哦、其实也是需要去关注的。是。
3: <对>财报很难看呢，就是意思是不容易看懂，有,有什么重要的指标是一定要注意的。
1: 对，以金融业来讲的话，我想呃，不外乎会去关注它的流动性啊、获利率，这个是跟一般公司在都很正常的。那但是我觉得，如果以金融业来讲的话，可能更重要一个比率叫做资本适足率哦。嗯、就像这个表格上面这边提到的哦 ，CET one 就是 Common Equity Tier one Ratio， 就是它的资本适足率。那一般来讲的话，会认为就是说一家国际国际性的大银行来讲的话，那它的呃资本适率有高于十到十一 percent 以上的话，会被认定为是一家。呃，体质相当健全的银行，嗯、那这个当然也有助于说它在抵御未来市场波动或者是吸收损失能力。嗯哦，所以这些以上这些小技巧，我觉得都是可以提供给投资人这边一些在呃投资上面的一些选择的方向
0: 。是。Okay. 所以就，就今这一次这样看完之后啊，嗯、我觉得这债券真的是在这一波这么动荡的时候，大家可以来好好了解一下、喔。嗯，因为现在既然已经避不了震了，那就来抗震，对不对？对，抗震有好的指标来抗震。谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。